0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 16 de octubre, domingo 29 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día, domingo, en la primera lectura, leemos el libro del Éxodo, capítulo 17, versículos 8 al 13. Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué, elige a algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Jur subieron a la cumbre del monte. Y sucedió que cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel, pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Jur lo hicieron sentar sobre una piedra y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios. Lo que nos muestra la primera lectura de este domingo del libro del Éxodo es la oración de Moisés en favor del pueblo de Israel. Y no solo eso, nos muestra además la fuerza de la cooperación en la oración, es decir, la importancia de la oración comunitaria. Este domingo va a estar marcado justamente por esa necesidad de orar, ya lo veremos cuando lleguemos al Evangelio, pero justamente como introducción en esta primera lectura vemos este signo de oración. ¿Por qué digo de oración si estamos viendo una batalla? Porque estamos viendo a Moisés teniendo las manos en alto. Las manos en alto son ese signo de la Escritura de elevar nuestras manos para la oración. Nos dice el libro del Éxodo que en esos días en que Israel caminaba a través del desierto, recuerda que fueron 40 años que Israel caminó a lo largo del desierto. No significa que estuvieran caminando continuamente, no era un caminar eh, sin parar todos los días. Se eh, ponían en una zona, pasaban ahí un tiempo, avanzaban a otra y después iban a otra. Porque el Señor no les mostraba dónde iba a ser esa tierra prometida. Los estaba purificando a lo largo de esos 40 años. Y cuando llegaron, eh, perdón, eh, en un momento determinado, llegaron los amalecitas es decir un pueblo que los atacaron y entonces Moisés le ordena a Josué prepararse con algunos hombres para combatir para defenderse él por su parte no va a combatir con las tropas él va a colocarse en lo alto del monte con la vara de Dios en su mano ¿Cuál es eh, la acción que va a realizar Moisés? Moisés no puede salir a pelear. ¿Por qué no? Porque en primer lugar por su edad, porque es el, eh, el jefe, pero no significa que deja de hacer las cosas. Fíjate qué importante es esta unión. La unión entre el que tiene que hacer y el que tiene que orar por aquello que eh, el otro tiene que hacer. Ejemplifiquémoslo de un modo sencillo. Santa Teresita del niño Jesús, a quien hemos celebrado hace pocos días atrás, es patrona de los misioneros, patrona universal de los misioneros. Y nosotros vemos la vida de Santa Teresita y ¿qué encontramos? Que no misionó en ningún lugar, no fue a misionar a ningún lugar lugar En su cortísima vida no misionó en ningún lugar. ¿Cómo puede ser que la patrona de los misioneros no haya misionado en ningún lugar? Más bien la patrona de los misioneros debería ser el ejemplo de aquella que salió a predicar el evangelio por aquí, por allá y fue a tierras lejanas. Y... No. Pero lo que hizo Santa Teresita fue mantener una oración firme por las misiones. Una preocupación constante de rezar, apoyar espiritualmente, eh, fortalecer con su oración y con sus epístolas, con sus cartas eh, a los misioneros. Y por eso es patrona. Fíjate qué preciosa esa unión. y Entonces vemos exactamente lo mismo en el libro del Éxodo. Tú vas a salir a pelear, pero yo voy a subir al monte, ese ascenso al Señor para orar. Qué importante darnos cuenta. No todos podemos hacer las mismas actividades, pero resulta que tenemos la obligación de orar. Josué. Cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear por, eh, contra los amalecitas. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte. Y cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel. Es decir, cuando Moisés perseveraba en la oración, entonces el otro podía realizar su misión de defender contra este ataque al pueblo de Israel. Pero Moisés se cansa, se cansa de estar con las manos arriba, con, con la vara de Dios eh, en, en, en la mano. Y entonces Aarón eh, y Jur lo hacen sentar en una piedra eh, y entonces ellos le levantan los brazos. Viene entonces esa imagen de la cooperación en la oración. Y por eso decía, no solo vemos la oración, sino esa cooperación esa importancia de la oración comunitaria. En la segunda lectura, leemos la carta de San Pablo, la segunda carta de San Pablo, a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 hasta el capítulo 4, versículo 2. Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado. Pues bien sabes, de quienes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, Condense, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios. Continuando con esa eh, lectura de la carta de San Pablo a Timoteo. Eh, San Pablo le pide a Timoteo mantenerse firme en lo que ha aprendido y se le ha confiado. Primero, porque sabes de quién lo aprendiste. Y en segundo lugar, porque desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura. La primera idea fundamental, mantenerse firme en lo que has aprendido. Qué pena da cuando uno ve a una persona que, a pesar de haber recibido una educación en la fe, a pesar de haber recibido en su hogar, en su colegio, eh, todos, eh, todos los conocimientos necesarios para continuar en el camino de Cristo, se abandona. Se abandona ese camino y eh, se sabe que muchos, muchos, muchos jóvenes en determinados momentos entran en ese bajón. Algunos de ellos salen, salen de ese bajón, pero otros no. Otros se mantienen así a lo largo de toda su vida. Qué hermosas palabras, mantente firme en lo que has aprendido. Mantente de verdad firme en aquello que has aprendido y Apóyate en esa escritura con la cual tienes familiaridad desde tu infancia. Ella puede darte la sabiduría que por la fe en Cristo Jesús conduce a la salvación. No andes buscando locuras en el mundo. Busca la Sagrada Escritura porque ella junto con la fe en Cristo es la que te va a dar la salvación y de ahí San Pablo comienza a hablar de la Sagrada Escritura toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud a fin de que el hombre de Dios sea perfecto entonces toda la Sagrada Escritura la puedo utilizar ¿por qué? porque toda está inspirada por Dios esta es nuestra fe una persona no puede poner en duda la palabra de Dios. Dice, ah, es que yo sí creo en Dios, pero la Biblia no me convence porque no sé qué, porque no sé cuánto. No, parte del ser católico implica tener la fe en la Sagrada Escritura. Creer que la Sagrada Escritura en todas sus partes, en todos sus libros, es inspirada por Dios. Y por tanto que bien utilizada sirve para enseñar de verdad la doctrina que salva. La doctrina de la salvación. Eh, porque es la que permite hacer que el hombre de Dios llegue a la perfección. Fíjate la vara que pone San Pablo. La perfección. Y esté enteramente preparado para toda buena, o, o, buena obra. Todo el obrar bueno del hombre sale efectivamente de un buen conocimiento de la Escritura. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, y fíjate en esta petición de San Pablo que es preciosa, eh, anuncia la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, condense, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría, no te canses, no te canses. Esta palabra va a ser tan importante, unida, unida a lo que vamos a leer en el Evangelio, a lo que lo hemos leído, hemos visto el cansancio de Moisés. Bueno, la oración que no decae va a llevarnos efectivamente a hacer lo que San Pablo está diciendo, a predicar, a predicar a exhortar, a enseñar la palabra de Dios en todo momento, sin cansarnos. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche y que no les hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe? sobre la tierra, palabra del Señor. Fíjate en el inicio de este Evangelio porque es importantísimo y tal vez es más importante que todo el resto del Evangelio para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar. ¿Cómo, cómo está catalogada la oración por nuestro Señor como una necesidad? Cuando hablamos de cosas necesarias, hablamos de cosas que no nos pueden faltar. Hablamos del agua, hablamos del aire, hablamos del alimento. Necesario. De hecho, es tan importante en nuestra vida saber distinguir entre aquello que es necesario y aquello que no es necesario. Cuando tenemos en nuestra vida muchas cosas que no son necesarias, puede que tengamos un gran desorden en nuestro corazón. Bueno, la oración la presenta el Señor en primer lugar como una necesidad y Él lo vive así, lo ha vivido así. Por eso en las escrituras, en los evangelios, como vemos a Jesús buscando continuamente la oración, se levantó mucho antes de que saliera el sol, se quedó toda la noche, subió al monte. ¿Para qué? Para hacer oración. Para hacer oración y por eso al contemplar la pasión de nuestro Señor lo que vamos a contemplar en el fondo es a Jesús orando desde el huerto de los olivos hasta su última palabra en la cruz hasta expirar. Y ese es el ejemplo de nuestro Maestro. Por tanto, Jesús al decir que la oración es una necesidad, no está hablando de lo que no conoce, sino de lo que experimenta. Experimenta la necesidad de orar como una acción vital del ser humano. Mira qué importante esto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar, bueno, yo no soy de los que rezan, pero yo ayudo y me gusta la actividad y me gusta hacer y me gusta la no sé qué y me gusta no sé cuánto. Hermano mío, los Boy Scout también tienen lindas actividades y está muy bien. Está muy bien que hagan todas las actividades que quieran y que ayuden por aquí, que ayuden por allá y que no sé cuánto. Y muy bien. Los niños exploradores. Hay personas que creen que son católicas porque son niños exploradores. No, no, no es eso lo que marca al cristiano, al creyente. Al creyente lo marca en primer lugar su necesidad de orar. Si en mi corazón no existe la necesidad de orar, entonces algo va muy mal en mi fe. ¿Por qué? Porque mi fe tiene que estar basada en esa relación con el Señor. Una relación que produce el amor a Dios. Y por eso el primer mandamiento nos dice ama, ama a Dios sobre todas las cosas. El fundamento del amor va a estar dado por la comunicación. Ahí donde no hay comunicación, no hay amor. Entonces yo no puedo simplemente decir, no, pero es que yo hago muchas cosas por amor a Dios. Sí, pero resulta que yo hago muchas cosas por amor a mi esposa, pero no hablo con ella. Yo hago muchas cosas por amor a mis hijos, pero no paso el tiempo con ellos. No los conozco, no converso con ellos. Ese es un falso amor. Muchas personas están confundidas y creen que aman muchísimo a su familia porque se sacrifican y no sé qué y no sé cuánto. Pero resulta que no hay comunicación. Que no hay entonces una verdadera relación. Y ahí donde no hay una relación basada en la comunicación, hermano mío, no hay amor. No hay amor. Verdadero y profundo. No hay amor. Y entonces, por eso Jesús presenta la oración como necesidad. En segundo lugar, ¿cuándo? ¿Cuándo es necesario orar? Siempre. No es una actividad de un ratito y una vez cada cuanto. Siempre. Siempre. Es decir, que mi oración tiene que ser continua. Y en tercer lugar, sin desfallecer sin cansarnos y ahí va a presentar la parábola que nos ha presentado que es tan fácil de entender este juez que no teme a dios que desprecia a los hombres una viuda que busca en este juez la justicia con insistencia hasta que finalmente después de mucho tiempo el juez decide hacerle justicia simplemente para que la deje para que lo deje de molestar y entonces el señor nos dice si así actúa este juez injusto, ¿ustedes creen que Dios no les va a dar justicia a los elegidos que claman a él día y noche? ¿Que los hará esperar? No. Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Cuando nos enfrentamos a temas tan duros eh, en nuestras sociedades, nosotros tenemos que pensar muy seriamente ¿Cómo está la oración? Porque justamente estas son las últimas palabras del Señor. Eh, el Señor va a responder, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Qué horror la situación de violencia y criminalidad en nuestro país. ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestra oración en este tema? ¡Qué horror la situación de la juventud! ¡Qué horror la situación de las ideologías! ¡Qué horror la situación de la guerra! ¿Cómo está nuestra oración? ¿Cómo está nuestra oración en estos temas? Es una oración que nace de la necesidad de mi corazón. Es una oración que que no desfallece, es una oración que efectivamente es continua, siempre. ¿Cómo saber si mi oración es lo que debe ser? Oración significa tener tiempo exclusivo para Dios. Ten mucho cuidado con esa mentira. Uy, uh, yo rezo todo el tiempo. Yo rezo todo el día, todo el tiempo. Qué raro, qué rara esta persona. No, no, no confundas nunca hablar contigo mismo y hablar con Dios. La oración no es hablar contigo mismo, es hablar con Dios, con Él, dirigirte a Él. Y uno lo tiene que hacer en tiempos exclusivos. Yo puedo hacer oración en muchos momentos y haciendo muchas cosas, pero para tener una verdadera vida de oración, tengo que tener tiempo exclusivo